0: Dass zum Beispiel nach einem Unternehmensverkauf festgestellt wird, oh, uns gehört überhaupt nicht die Marke, wir könnten das Produkt nicht vertreiben. Und jetzt sagt der Markeninhaber aber nicht, kein Problem, ich übertrage die euch, sondern ähm, ich möchte dafür jetzt monatlich, ihr seid ja darauf angewiesen, ich weiß das, bitte zahlt mir monatlich so und so viel.
1: Nachfolgen im Mittelstand: Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachfolgen im Mittelstand aus Marburg. Heute bei mir Anna Laudenbach, mhm. Rechtsanwältin in der Kanzlei MTJZ in Frankfurt. Mhm. Frau Laudenbach, stellen Sie sich kurz vor, was machen Sie so einen ganzen Tag?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, ich bin Rechtsanwältin bei der Kanzlei MTJZ ähm, in Frankfurt und ähm, betreue da hauptsächlich die Bereiche Gesellschafts- und Handelsrecht, ähm, mache immer mal wieder ein bisschen arbeitsrechtliche Themen und vor allem auch die ähm, den gewerblichen Rechtsschutz, um den es ja heute so ein bisschen gehen soll.
1: IP-Rechte in der Unternehmensnachfolge, das ist schon ein ziemlich interessantes Thema, weil es wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt, dass man da ganz, ganz, ganz tief ins Thema reingeht. Ähm, was sind denn IP-Rechte?
0: Ja, ähm, also erstmal vorweg, das kommt wie immer darauf an, das kommt total darauf an, welches ähm, Unternehmen man betreut in der Transaktion, ähm, was für Werte in diesem Unternehmen eben liegen und IP-Rechte können ähm, das Unternehmen sehr wertvoll machen. Deswegen ähm, IP-Rechte, erstmal um da alle abzuholen, was das überhaupt ist, äh, gewerbliche Schutzrechte, IP-Rechte, das sind einfach ähm, Eigentumsrechte an Schöpfung des menschlichen Intellekts. Also an, ähm, bezeichnet zum Beispiel ähm, die Gesamtheit der Rechte, die individuelle geistige Leistung schützen, genauer, also Patent- und Gebrauchsmusterrechte, das haben vielleicht alle schon mal gehört, wenn es um Erfindungen geht, um technische Erfindungen, ähm, dann gibt es aber auch noch Urheberrechte, die beziehen sich dann eher auf Werke der Wissenschaft, Literatur oder Kunst und ähm, auch vielen Leuten bestimmt bekannt sind Marken- und Designrechte, die fallen auch darunter.
1: Mhm. Und solche Themen wie Software oder Internetdomains, gehören die auch zu dem?
0: Genau, die gehören da auch dazu. Software gehört zu den Urheberrechten. Da gibt es im Urhebergesetz auch extra geschaffene Regelungen für Software.
1: Also <lacht> es ist ja nicht unbedingt das Unternehmen dann Eigentümer ah, ja, genau. eines solchen Rechtes, sondern möglicherweise auch ein Mitarbeitender mhm. oder auch andere Personen außerhalb des Unternehmens?
0: Genau, da äh, haben Sie recht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Unternehmenstransaktion, dass man einfach ähm, am besten schon in der Vorbereitung, wenn man weiß, okay, ich möchte mein Unternehmen bald verkaufen, ähm, wo sind überhaupt im Laufe der vielen Jahre IP-Rechte entstanden, was für IP-Rechte liegen schon im Unternehmen und welche muss das Unternehmen sich noch übertragen lassen, weil sie zum Beispiel bei den... Ähm, noch bei den Arbeitnehmern liegen oder bei ähm, den Gründern. Häufig, wenn es um Marken oder so geht, dann haben ja die Gründer vielleicht die Marke angemeldet oder etwas designt. Und ähm, das kann man einsehen beim Deutschen Patent- und Markenamt, wenn es Registerrechte sind, also wenn es um Patente geht, um Marken, um Design. Da kann man das öffentlich eben einsehen, wer es als Inhaber eingetragen. Und dann muss man natürlich die äh, nötigen Schritte eingeben, eingehen, um die Rechte auf das Unternehmen zu übertragen.
1: Ja, also muss aber auch der Verkäufer oder die Verkäuferin schon umfangreich informieren über solche Rechte, die, die dann irgendwo vorliegen, weil ein Käufer kann das ja gar nicht ähm, einsehen. Also der weiß ja nicht, welche Rechte irgendwo in einem Unternehmen liegen und möglicherweise ganz, ganz existenziell auch für das Unternehmen sind. Ne?
0: Genau, ähm, da sprechen Sie auch noch einen wichtigen Punkt an. Ähm, man stelle sich vor, ähm, wir haben ein materielles Gut, also zum Beispiel einen Bagger. Wenn der jetzt nicht im Unternehmen selbst liegt, aus welchem Grund auch immer, und das Unternehmen wird verkauft und die Käuferin sagt, okay, kein Problem, ich kaufe das neu mhm. ähm, und mache vielleicht das Geld gegenüber dem Verkäufer, weil er mir das nicht gesagt hat. Ja. Ähm, wenn wir jetzt eine Marke oder einen, anderes IP-Recht nicht übertragen haben, dann kann das natürlich weitreichende Folgen haben. Da kann ich vielleicht die Produkte nicht mehr unter dem Namen vermarkten und vielleicht habe ich das Unternehmen gekauft für die Marke, für den, für den Namen, ähm, ohne dass da noch ein Dritter dann Ansprüche gegen mich hätte.
1: Mhm. Werden solche IP-Rechte im Rahmen des Kaufvertrages dann mit übertragen oder macht man da noch Nebenverträge zum Kaufvertrag?
0: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Man kann das im Vorfeld schon machen. Das sind dann ähm, wenn es jetzt bei, bei Marken zum Beispiel Übertragungsverträge, das kann man vorher machen, dass man sagt, okay, der Gründer überträgt die Marke auf das Unternehmen und das wird dann auch beim DPMA so angemeldet und dann ist das Thema damit sozusagen abgehakt. DPMA? Deutsches Patent und Markenamt. Ah, okay. <lacht> ja,
1: ja. genau.
0: Ähm, oder man macht es im Rahmen des äh, Unternehmensverkaufs. Wir sind jetzt hier auch bei mittelständischen Unternehmen, da fällt das auch häufig erst in den Verhandlungsprozessen auf. Oh, da war ja noch eine Marke, die haben wir mal vor Jahren angemeldet. Die habe ich persönlich angemeldet, die ist noch gar nicht im Unternehmen. Ähm, was natürlich ähm, auch noch gesagt werden muss, wenn wir jetzt über Urheberrechte sprechen, wie zum Beispiel Software, da muss man wissen, dass nach ähm, deutschem Recht die vollständige Übertragung von Urheberrechten gar nicht möglich ist. Also das ist so eine Besonderheit im deutschen Recht, dass wir sagen, ähm, Urheber ist derjenige, der eine persönliche geistige Schöpfung getätigt hat, zum Beispiel eine Software erstellt hat. Okay, Software ist vielleicht ein schlechtes Thema, weil es da ähm, Spezialvorschriften gibt. aber ähm,
1: Solche Arbeitnehmererfindungen zum Beispiel, oder?
0: Ähm, genau, aber da haben wir auch ein Arbeitnehmererfindungsgesetz, deswegen <lacht> Arbeitnehmererfindung und Software ja. sind so Spezialthemen. Ähm, aber sagen wir jetzt erstmal bei anderen Urheberrechten, da behält man den Status als Urheber für immer. Ja. Das heißt, man kann die Rechte nicht vollständig veräußern, so wie man es von Markenrechten, Patenten oder eben anderen absoluten Rechten kennt, dass man es einfach verkauft, also übereignet, sondern man räumt Nutzungsrechte ein oder auch Lizenzen. Mhm. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, ja. ähm, dass man Lizenzverträge abschließt und sagt, okay, ich bin zwar Urheber, aber ihr dürft das Recht ausschließlich, nicht ausschließlich nutzen, um damit äh, zu arbeiten. Mhm bei vielen Sachen natürlich in den Unternehmen auch wichtig, dass man die Rechte hat, die man braucht, um den Geschäftsbetrieb eben weiterzuführen. Und entweder die bekommt man übertragen oder man bekommt da ähm, Nutzungsrechte eben eingeräumt.
1: Ja, ich habe jetzt mal einen Podcast gehört äh, von OMR. Da war die Familie deichmann suchast mhm. die ja auch ähm, einige Markenrechte, also nicht die vollständigen Rechte, aber Vertriebsrechte, mhm. zum Beispiel viele, glaube ich, haben die mhm. da, ähm, eingeräumt bekommen haben, mhm. ähm, würde Deichmann jetzt verkauft werden, mhm. ähm Wahrscheinlich ähm, ist der Vertrag zwischen Fila und äh, dem da Unternehmen Deichmann geschlossen worden. Aber mhm. möglicherweise in den kleineren Unternehmen kann es ja sein, dass der Inhaber des Unternehmens einen Vertrag mit dem Urheber ges geschlossen hat ähm, und äh, das Unternehmen profitiert, wie es in mittelständischen Unternehmen so ist. Und äh, was passiert denn dann oder kann das den Verkauf sogar torpedieren, wenn der Urheber dann nicht zustimmt, diese Rechte weitergehen zu lassen an den Käufer?
0: Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen, weil in den meisten Fällen ist es einfach so, dass der Käufer einfach als Lizenznehmer eintritt. Und da kommt es dann natürlich darauf an, was steht in den Lizenzverträgen. Deswegen haben wir ja auch die mdd ähm, eben vorher, wo der Käufer sich einen Überblick über das ganze Unternehmen verschafft und da auch alle Verträge einsieht. Und da gehören natürlich auch die Lizenzverträge zu. Und da ist natürlich dann wichtig zu sehen, wie viel ähm, Lizenzgebühr muss ich bezahlen. Ja. Ähm, das sind ja auch laufende Kosten, die dann noch weiter anfallen. Und auch, welche Kündigungsrechte gibt es? Brauche ich das überhaupt? Möchte ich das kündigen? Kann es die andere Seite vielleicht kündigen? Gibt es irgendwelche außerordentlichen Kündigungsrechte bei einer ähm, Nachfolge? Das ist dann eine Einzelfallsache, ja.
1: ja, ja. Ich glaube, IP-Rechte, die können tatsächlich schon sehr schwerwiegend auch für, für Unternehmen sein, ja. wenn sie plötzlich nicht mehr vorliegen ja, oder im Unternehmens in, in der Transaktion dann plötzlich nicht mehr ähm, weitergeführt werden können. Und ähm, Sie sagten vorhin, man, man schafft sich bei dem Register des Deutschen Patent- und Magenamts, DPMA, einen Überblick und da hat jeder eine freie Möglichkeit reinzuschauen, aber er muss wahrscheinlich dann schon wissen, ich suche nach konkret diesem Patent oder zumindest nach Suchbegriffen.
0: Genau, man ähm, kann da verschiedene Suchbegriffe eingeben, ob das jetzt der Markenname ist oder ähm, der Inhaber. Und dann kann das jeder ähm, öffentlich einfach nachgucken.
1: Das ja. ist ja eine tolle Sache.
0: Ja. ja.
1: Ähm, Gibt es da Regelungen im, im Kaufvertrag? Wie, 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 wie regelt man sowas im Kaufvertrag am besten? Also im Unternehmenskaufvertrag? Ja, genau. ähm,
0: ja, wir sind jetzt in der Unternehmenstransaktion. Wir haben schon festgestellt, okay, der Verkäufer hat ähm, die und die IP-Rechte, die sind im Unternehmen oder werden noch ins Unternehmen verlagert durch Übertragungsverträge. Ähm, dann haben wir meistens in den ähm, Kaufverträgen Garantieerklärungen. Ja. Also ich habe jetzt auch noch keinen Unternehmenskaufvertrag ohne Garantieerklärung gesehen. <lacht> <Nein>. <lacht> Für die, die Verkäufer Nein. würden sie es vielleicht manchmal wünschen. Ja. Aber ähm, äh, genau, und da haben wir auch meistens eine Regelung zu den IP-Rechten. Also dass wir sowas haben wie, ähm, die Verkäufer garantieren, dass die Unternehmen ähm, nur die IP-Rechte besitzt, die sich in der Anlage befinden, dann hat man eine Anlage, wo dann alle aufgezählt sind.
1: Und, und die müssen ja dann auch übergehen, die, die in der Anlage aufgezählt sind. Gibt es dann auch so eine Befreiungsklausel, die sagt, dass man lieber nochmal unten drunter schreibt von, von Käuferseite und sonstige hier nicht genannte Rechte. Ist sowas wirksam? Macht das Sinn?
0: Also wenn die Rechte im Unternehmen selbst schon sind, dann gehen die natürlich sowieso mit dem Verkauf über mhm. und die Garantien sind ja einfach nur dafür da, dass wir sagen, okay, die Verkäufer garantieren, dass sie alles getan haben, also Lizenzverträge, Übertragung, dass die IP-Rechte im Unternehmen sind.
1: Das hört sich gut an, dass sie alles getan haben, also nach bestem Wissen dann letztendlich genau, wieder. Genau, ja. wenn
0: man jetzt von, wieder von Verkäuferseite denkt, dann will man da äh, den Knowledge Qualifier mit drin haben, dass man sagt, nach bestem Wissen und Gewissen oder nach Kenntnis der Verkäufer. Mhm sind alle Rechte. Ich meine, Sie können sich das ja vielleicht vorstellen, ähm, jetzt in Bezug auf die Urheberrechte, die entstehen ja einfach automatisch. Das heißt, natürlich ähm, können da auch mal welche erst später auftauchen. Genau.
1: Ja, also wieder der typische Unternehmer, ähm, der denkt nicht an IP-Rechte, sondern ja. er denkt an Vertrieb mhm. und ähm, dass er die Produkte ordentlich äh, liefert, die Dienstleistungen liefert und seine Kunden äh, zufriedenstellt. Und ähm, wie das dann im Einzelnen passiert, da denkt er oftmals nicht drüber nach, weil es ja schon zehn oder 15 Jahre vielleicht her ist, dass er diese Rechte geschaffen hat ja, genau. oder dass die Rechte geschaffen wurden, ohne dass er das eigentlich gemerkt genau. hat ne, im Urheberrecht.
0: Genau, und dann liegt die, ich will nicht sagen Verantwortung, aber das ist eben wichtig für einen Käufer auch oder eine Käuferin zu wissen, zu sagen, okay, ich muss die Verträge ganz klar prüfen. Sind die Lizenzverträge wirksam? Wir haben eben schon mal über Arbeitnehmererfindungen gesprochen. Habe ich in den Arbeitsverträgen Regelungen, dass wenn ähm, Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitsleistung Sachen ähm, entwickeln, dass die auch ordnungsgemäß an den Arbeitgeber übergehen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. ähm, weil da denkt ja niemand drüber nach. Ja? Das, das klassische Unternehmen, was jetzt nicht ständig mit solchen Arbeitnehmererfindungen mhm. zu tun hat, ähm, das nutzt einfach ähm, das Wissen des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerinnen oder deren Erfindungen. Und äh, ja, keiner denkt drüber nach. Ja? Und der Arbeitnehmer, der denkt auch nicht drüber nach. Es ist doch das, was ich äh, im Rahmen meines Arbeitsverhältnisses geschaffen habe. Und dafür gehe ich auch Geld.
0: Genau, und da haben wir dann auch verschiedene Regelungen in dem schon angesprochenen Arbeitnehmererfindungsgesetz, also dass die Erfinderrechte, wenn etwas im Arbeitsverhältnis erschaffen wird, auf den Arbeitgeber erstmal übergehen. Der hätte dann das Recht, die Erfindung selbst anzumelden, wenn es jetzt zum Beispiel um Patente geht oder um ähm, Gebrauchsmuster ähm, da ist natürlich die Mitwirkung des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin wichtig, dass der eben die Pflicht hat, auch Erfindungen eben anzuzeigen.
1: Und da gibt es jetzt ein Gesetz, das das regelt. Das heißt, dann bräuchte ich es doch eigentlich in den, in den Anstellungsverträgen gar nicht mehr zu regeln. Von der Arbeitgeberseite gesehen. Mhm.
0: Ja, wir machen das dann meistens so in den Verträgen, dass wir schon Regelungen mit aufnehmen, dass eben äh, sichergestellt ist, dass die übertragen werden, dass die auch durch die monatliche Vergütung abgegolten werden, soweit wie das eben möglich ist. Ähm, und dann nehmen wir noch den Zusatz mit auf. Im Übrigen gel äh, gelten die ähm, Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, um das eben vollumfänglich alles mit drin zu haben. Genau.
1: Da muss ich sagen, das habe ich in, den, in vielen Arbeitsverträgen eher nicht gesehen. Okay. Ähm, da besteht sicherlich in den einen oder anderen Unternehmen auch noch äh, Nachholbedarf, wenn wir ja. vorstellen, ja. Um, vielleicht noch mal zur, zur Käuferseite. Mhm. Kleiner Tipp, was müssen die beachten?
0: Ähm, genau, also das, was ich eben schon mal meinte, die Verträge natürlich sorgfältig prüfen, gucken, dass ähm, Garantieerklärungen gut formuliert sind. Ähm, dann auch eine Risikoerwägung sind eben, ob schon mal Rechtsstreitigkeiten bestanden oder ob die Möglichkeit von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf IP-Rechte bestehen, ob rechte fehlerhaft übertragen wurden, ob es vielleicht doch noch Vergütungsansprüche von Arbeitnehmern oder irgendwelchen Dienstleistern gibt, äh, das muss man auch noch ergänzend dazu sagen, dass unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz fallen ja nur Arbeitnehmer. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mit einem Freelancer arbeite mhm. oder zum Beispiel einem Softwareentwickler, da muss ich dann wirklich sicherstellen, ähm, dass das vertraglich ähm, übertragen wird, weil es eben nicht von dem Gesetz umfasst ist.
1: Darf ich da nochmal einhaken? Ja. Das Thema hatten wir tatsächlich auch schon mal. Ja. Und dann kommen wir in eine Schwierigkeit rein, weil der Freelancer mhm. ja extern ist. Und ähm, der Verkäufer möchte ja nicht unbedingt, dass jeder weiß, dass er sein Unternehmen verkaufen will. Mhm. Also eine Art Henne-Ei-Problem. Kann ich mhm. mit dem Freelancer jetzt schon sprechen, dass er das auch ähm, weiterführt, dieses Thema mit mir als als Käufer? Oder kann ich es nicht und muss Vertrauen da reinsetzen? Gibt es da Erfahrungen, wie, wie, wie man am besten vorgeht?
0: Das ist auch wieder eine, eine Einzelfallbetrachtung, würde ich sagen. Ähm, am wichtigsten ist wahrscheinlich, dass man, bevor überhaupt dieses Dienstverhältnis mit dem Freelancer beginnt, ähm, einen Vertrag hat, wodurch das schon geregelt ist.
1: Das ist gut. Ja, das dann hat man das hinaus. Problem
0: natürlich später nicht. Ähm, aber wenn man das jetzt nicht gemacht hat, dann kann man mit Vertraulichkeitsklauseln vielleicht arbeiten. Ähm, ich denke, das kann man immer am besten einschätzen, vor allem wenn man schon mehrere Jahre mit einem Menschen zusammenarbeitet, wie vertrauenswürdig derjenige ist und wann man ihn in den Prozess eben mit einbeziehen muss.
1: Ja, ja, genau.
0: Ansonsten, was auch die Besonderheit ist bei IP-Rechten, wir haben es oft mit Abmahnungen zum Beispiel zu tun oder mit unterschriebenen Unterlassungserklärungen. Das ist für den Käufer natürlich auch wichtig zu wissen. Hat das Unternehmen schon mal eine Unterlassungserklärung abgegeben? Zum Beispiel, was die... Nutzung von einem Unternehmenskennzeichen betrifft, also gibt es irgendwelche Regelungen, die ich beachten muss, ähm, damit man da eben nicht gegen verstößt.
1: Ja. ja. Also ich merke, dass ähm, das Thema IP-Recht ähm, ist vielleicht für viele abstrakt, noch abstrakt, aber ich glaube, wir werden in der Zukunft immer mehr damit zu tun haben. Oh.
0: Auf jeden Fall. Das merkt man auch bei uns in der Kanzlei. Die Themen kommen immer wieder mal hoch in den Transaktionen. Mal sind es kleinere Übertragungen einfach. Oder auch, wenn man jetzt ein IT-Unternehmen hat, dann hat das natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Wert. Ja. Das ist ja dann auch ein interessanter Faktor, wenn wir jetzt auf Käuferseite zum Beispiel in die Bilanz gucken.
1: Da stehen die nicht drin, ja.
0: Das Stimmt so nicht. Okay. Ähm, die gewerblichen Schutzrechte gehören zum Anlagevermögen dazu, aber können natürlich nur in der Bilanz aufgeführt werden, wenn sie aktiviert worden sind. Das heißt, wenn wir auch einen Wert haben, den wird die äh, einen Wert, den wir dem IP-Recht
1: zumessen müssen. <lacht> genau.
0: müssen. Und ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn das IP-Recht aus dem Unternehmen selbst entsteht. Ja. Wie wollen wir da einen Wert festlegen?
1: Genau, die Aktivierung. Da genau. kommen wir wieder in die steuerliche Thematik. Wie kann ich Rechte aktivieren in der Bilanz, die ich nicht gekauft habe?
0: Genau, das ist bei Immateriellen
1: äußerst schwierig.
0: Äußerst also, schwierig und bei Marken zum Beispiel funktioniert es auch eigentlich nur, wenn man sie gekauft hat. Ja. Sonst kann man den Wert eben nicht festlegen. Oder wenn wir sagen, okay, bei dem letzten, äh, bei der letzten Transaktion gab es ein Goodwill und dann können wir sagen, okay, das wurde bezahlt für die ähm, unter anderem für die gewerblichen Schutzrechte, dann könnten wir das jedenfalls ansatzweise beziffern.
1: Ja, genau. Risikoerwägung, ja. Rechtsstreitigkeiten, ja. welche möglichen Risiken bestehen in Bezug auf IP-Rechte und wo können da Probleme liegen?
0: Genau, also die Risiken bestehen einfach, dass noch jemand Vergütungsansprüche geltend macht, weil ja. die Rechte nicht übertragen worden sind. Oder dass zum Beispiel nach einem Unternehmensverkauf ähm, festgestellt wird, oh, uns gehört überhaupt nicht die Marke, wir könnten das Produkt nicht vertreiben. Und jetzt sagt der Markeninhaber aber nicht, kein Problem, ich übertrage die euch, sondern... Ähm, ich möchte dafür jetzt monatlich, ihr seid ja darauf angewiesen, ich weiß das, bitte zahlt mir monatlich so und so viel Geld dafür und dann könnt ihr die nutzen.
1: Ansonsten. Und dann kommen wir ja wieder in die Garantien rein, die Sie angesprochen haben. Das würde der Käufer dann von dem Verkäufer wieder zurückfordern, entsprechen. Ja? Genau. Gibt es denn was zu beachten in Sachen Ausland? Ähm, muss man da noch weitreichende Prüfungen machen, wenn zum Beispiel ähm, die IP-Rechte weltweit beantragt wurden oder noch im Eintragungsprozess sind?
0: Ähm, genau, also wir haben das zum Beispiel bei den Marken, dass wir deutsche Marken haben und europäische Marken. Das kann man aber auch alles einsehen, ob das jetzt eine Unionsmarke ist oder ob das ein ähm, Unionsdesignrecht ist. Ähm, das hat so an sich erstmal nur den Hintergrund, dass man eben weiß, wie weit die Schutzwirkung ist, wenn man dann Inhaber einer Unionsmarke ist, dass man dann auch nicht nur in Deutschland gegen Verletzungen vorgehen kann, sondern auch
1: international oder in EU-weit. Genau. Ja. Frau ich habe es vorhin schon mal gesagt, abgehobenes Thema wird immer mehr kommen. Wir werden uns immer mehr mit solchen Themen auch auseinandersetzen müssen. Auch, weil wir wahrscheinlich in Zukunft mehr internationale Transaktionen sehen.
0: Das höre ich relativ oft. Und ähm, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen ähm, Interesse für wecken. Und ich bin da nämlich sehr interessiert an dem Thema. Und wir haben das auch intern ganz oft, diese Diskussion AIP-Rechte. Das gebe ich mal weg oder lasse ich außen vor vor allem im mittelstand aber man muss sagen es ist wirklich es bestehen risiken auf beiden seiten auf verkäufer und auf käuferseite und es ist auch an sich ein sehr sehr spannendes thema
1: ein begriff möchte ich noch ja. erklären oder erklären lassen von ihnen im vorgespräch haben wir darüber gesprochen mhm. natural was ist das
0: genau dabei handelt es sich einfach um die herstellung des tatsächlichen zustands das heißt wenn ich ein Unternehmen verkaufe mit einem IP-Recht, dann hat der Verkäufer auch den Anspruch darauf, diesen Zustand übertragen zu bekommen.
1: Ich wollte das Wort nochmal erklären. Das ist ein absoluter Zungenbrecher. Und danke für die Erklärung. Ja. Viele werden es äh, oftmals mitbekommen in Unternehmenstransaktionen ja. solch ein Wort. und genau. äh, Vielen Dank für die Erläuterung. Ja,
0: sehr gerne. Und
1: vielen Dank für den Podcast. War ja. echt interessant. Mal ähm, ein anderes Thema. Mhm. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer und die ein oder andere Zuhörerin da ähm, Impulse mitnehmen können.
0: Ja, nochmal vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Frau Lautenbach. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt... Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.